0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Bom dia para você, eu sei que é domingo de carnaval, para quem tá ao vivo agora, para quem vai ouvir depois ou ver depois, saiba que foi no domingo de carnaval que a gente fez esse episódio, cuidando da alma. mas como eu estou viajando, gravei, porque a gente não deixa ninguém sentar junto nesses domingos de manhã que são tão incríveis, a gente continuar aqui nosso debate, nossa discussão, mas a gente está fazendo uma série de três temas que são interrelacionados, inter o primeiro tema foi como eu identifico que eu estou numa relação que já deu, que não dá mais para ficar nela, foi o primeiro tema. O segundo tema foi, é, porque apesar de eu identificar isso, apesar de eu perceber que já deu, que está no limite, que não está mais gerando bem a relação, eu insisto na relação, foi o tema anterior. E o tema de hoje, como eu prometi a vocês, é quais as estratégias para sair. Então hoje é Desapex com sabedoria: 16 formas de dizer adeus às pessoas que não têm mais propósito em sua vida. É o nosso tema de hoje. Olá, eu sou o Rossandro Klingen, para quem não me conhece, sou psicólogo, escritor, palestrante. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Cuidando da Alma. E a gente tem uma série de etapas aqui, começando com uma frase do dia. Eu essa frase muito de propósito, muito relacionada ao tema que a gente está falando. E é de uma escritora americana que é a Mary Ann Heschman. Ela diz o seguinte, a coragem nem sempre ruja, nem sempre grita, nem sempre é espalhafatosa. Às vezes, a coragem é aquela voz calma que lá no final do dia vai dizer para você assim, tenta novamente amanhã. Por que é importante a gente saber isso? Porque quando a gente fala de coragem, sempre pensa em personagens da história, como Sansão, com uma força muito grande, quando na verdade tem pessoas que todo dia, só por continuar existindo, demonstram muita coragem. Tem pessoas que todo dia, só de acordar, apesar de tanta dor, de tanta angústia, demonstre muita coragem, então não pense que você não é corajoso ou corajosa porque você não tem rumo antes de decisão muitas vezes a coragem é o cúmulo de pequenas habilidades que vão dizer, amanhã você tenta novamente amanhã fazemos novamente até que finalmente você demonstre aquela coragem que todo mundo diz: agora foi coragem aquela coragem que se manifestou de forma nítida, para todo mundo ver, pintando os céus com todas as cores, ela foi construída por muitos dias em que você não conseguiu, mas insistiu em conseguir, todos os dias, manter o seu foco de finalizar o seu objetivo. Então nunca pense que a coragem vem um do dia para a noite, ela é plantada, semeada, regada, para que finalmente a gente possa escolher. Mas você já passou por um rompimento e se sentiu no mundo é, emocional completamente distópico, ou que seu mundo emocional foi abalado? Você já se pegou preso ou presa em memórias dolorosas e não sabia seguir em frente? Você não está só. O término das relações, de modo geral, eles são muito ruins, as pessoas têm dificuldade, pode ficar. Afeta a cada um de nós de maneira muito diferente, a minha, a você. Cada um tem uma forma muito diferente de ser impactado pelo fim de uma amizade, pela ruptura de uma relação familiar e pelo fim de um namoro ou um casamento, uma vida a dois. Na verdade, para adultos jovens, os rompimentos, eles são um pouco fatores de riscos mais comuns para, por exemplo, depressão clínica. Mas você já sabia, por exemplo, que separações também têm uma série de efeitos mais sutis, como reorganizar nossa identidade, porque a gente tem que eliminar nossos ritmos biológicos que também vão mudar internos, é, ele nos força reformular nossas suposições sobre o futuro, porque a nossa identidade se misturou com aquelas pessoas ou aquela pessoa e agora a gente tem que reconfigurar. E se que é por exemplo, entender melhor como lidar com o rompimento, superar essa fase difícil, é isso que eu tô querendo que você fique aqui para a gente fazer essa discussão. A gente vai explorar junto as melhores maneiras da gente conseguir construir esse processo, as estratégias de superar o rompimento e, e ao mesmo tempo, retornar uma, uma vida com mais confiança. A boa notícia é que existem maneiras de superar o passado, sim, e seguir em frente. O cuidado da Alma de hoje, justamente, nós vamos compartilhar 16 dicas práticas para que você é, consiga se libertar do passado e possa seguir em frente, então, junte-se a gente e vamos deixar essa coisa acontecer. Bom, o nosso episódio de hoje tem esse tema e eu queria que você lembrasse sempre, você que está chegando aqui, não se esqueça de deixar um comentário, compartilhando suas próprias dicas e experiências para ajudar as outras pessoas que estão passando por algo semelhante. Vai aí digitando, o pessoal está lendo no chat. É claro que eu queria que você não se esquecesse de é, se inscrever no canal do YouTube, você que está vendo por outras redes sociais, ou você que está escutando Spotify, no Spotify, em qualquer outra plataforma, vai lá no meu canal do YouTube, segue, a gente está tão pertinho de chegar a um milhão de seguidores, eu queria que você me ajudasse nisso, estamos bem pertinho de atingir essa marca, eu sei que sua ajuda é muito essencial, então você que está escutando aí em áudio, vai lá no canal do YouTube Roçando Cringe, curte, você que está nas redes sociais, também curte, compartilha, ativa o sininho de notificações para a gente chegar a essa marca e chegar a mais corações. Seja bem-vindo, bem-vindo aqui ao Cuidando da Alma. Nós falamos sobre vida pessoal, emocional, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. E se você gosta de conteúdos como esse, eu te convido a se tornar membro do canal mais uma vez e convido que você faça outra coisa, que é compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, copie o link disso aqui, coloque lá no grupo da família, dos amigos, do trabalho, do condomínio para que mais pessoas possam ter acesso a isso. Nós estamos aqui no oferecimento da Educa Solução Socio-Emocional. Eu, com meu amigo Jaime Ribeiro, temos uma empresa de educação socioemocional, chamado EDU, que vai da educação infantil até o ensino médio, com projeto de vida. E temos uma coisa muito disruptiva. Além dos alunos, nós cuidamos dos professores e dos pais, sobretudo, das famílias, porque a família tem precisado de apoio da escola. A escola não é mais um lugar que apenas desenvolve cognitivo, é também um lugar de desenvolvimento das emoções. Então, nós temos uma escola de educação parental para a família. Se você é mantenedor, diretor ou diretora de escola, quer ter contato com a gente, se você é pai e quer que sua escola tenha educa, todos vocês é só ligar ou mandar um WhatsApp para o 011-93-266-7774, repetir, 011 93 266 7774. você pega aí que está vendo o QR Code e você tem acesso ao nosso WhatsApp para poder convidar a gente e apresentar a educa para a sua escola, a escola do seu filho, vai ser uma alegria. E se você quiser ter uma jornada de um ano comigo, num curso de desenvolvimento emocional chamado Aprendendo a, amar, a Se Amar e Para de Sabotar. Aqui nós temos links embaixo da descrição disso aqui para você. Ou também o Aprendendo a Perdoar e Perdoar, que é um outro curso. É um ano comigo, semanalmente, com exercícios práticos na construção do alto amor. Lá na Hotmart, clica aí embaixo se você quiser fazer parte dessa jornada com mais de 10 mil alunos que juntos estamos transformando a vida das pessoas. Vai ser uma alegria. Mas vamos ao nosso tema de hoje. Bora, bora, para a alma ficar levinha, levinha. Por que as separações são tão dolorosas? Porque elas mudam a maneira como a gente se enxerga, a gente meio que se formou a partir dessas pessoas que foram chegando na nossa vida, desde os pais, os irmãos, os parentes de um modo geral, os amigos, e também, claro, né, o amor da nossa vida. Essas pessoas, namoradas, namorados, companheiros, companheiras, vão transformando a nossa trajetória, vão acrescentando tijolos às nossas identidades, e naturalmente quando uma ruptura acontece, meio que parte disso vai ter que se reacomodar. Não é que se perde, porque o que a pessoa deixou fica lá. Tanto as coisas boas como as coisas ruins ficam lá. Mas à medida que um relacionamento cresce, os limites psicológicos entre familiares, amigos e amigas, sobretudo entre dois membros de um casal, eles se confundem de maneiras diversas de formas muito diferentes. Toda noite você abre o coração... Né, para falar o que aconteceu na cidade, o que aconteceu na escola, no trabalho, desabafo, o que que você está achando da novela, da série, do que está acontecendo no ambiente político, do esporte. Quando você é mais comprometido, a gente tem nós com muito mais força e muito mais evidente. Isso é um processo que ele é gratificante da gente construir ter alguém para desabafar, viver um cotidiano, viver isso o contrário, no entanto, é muito doloroso. Desconstruir, desconectar, perder essa pessoa, essa história, esse desabafar, esse cotidiano, é algo muito doloroso. Mas se realmente não dá mais, se você já percebeu que não funciona, que não tem mais como continuar, qual é a melhor maneira de fazer isso? Esse é o objetivo do nosso episódio de hoje. Eu quero apresentar para vocês uma série de 16 dicas que vão ajudar você nessa jornada de desconstruir ou se desvencilhar de uma relação que não dá mais. Dica número um: Lembre-se por que não deu certo. Quando você deixa alguém ir, pode acontecer que você comece a pensar só as coisas boas. É muito como isso. Romantizar o passado e a relação que teve. Mas é importante lembrar as razões pelas quais essa relação já não dá mais. É, não tem mais sentido, tudo que não está mais funcionando. Muitas vezes a gente idealiza as pessoas que a gente está sentindo falta e a gente se esquece que a gente decidiu sair porque teve muito bom motivo, ou a gente está decidindo sair porque tem muitos motivos. Então, às vezes, se for necessário, anota, é importante lembrar que os significados desse fim, dessa relação, são construídos e a gente precisa ter isso de forma muito clara do que é que não está mais sendo atendido, do que o outro não está mais entregando, para que aquela relação seja funcional. E quando vem aquela sensação de que eu quero voltar, mesmo sabendo que já teve tantas voltas e nunca deu certo, pega aquela lista das motivações que fez com que você desistiu ou acabou essa relação, ou quer acabar essa relação, para que você consiga construir isso ou consiga consolidar isso. Dica número dois, mude a narrativa da sua história. Sabe aquela historinha que você conta para si mesmo, para si mesmo, para justificar suas decisões? Pois é, essa história é um roteiro que a gente cria como se fosse um cinema que você escreveu, que você dirigiu. Por exemplo, você pode dizer que não tem como ter um relacionamento bacana porque seus pais viviam brigando, se divorciaram, havia espancamento, muitas brigas. Mas olha, será que isso é verdade mesmo? Ou será que você está usando isso como desculpa para se envolver emocionalmente com uma pessoa que não tem mais sentido na sua vida, do tipo assim, ah sabe o que acontece, Roçando, é que a minha relação, a relação do meu pai com minha mãe, é uma relação difícil, eles ficaram até o final da vida, então talvez seja isso mesmo, eu tenho que conviver com essa pessoa, porque é assim mesmo. Não pense que porque deu errado para os seus pais, que a relação é tóxica, por exemplo, que isso é um padrão que você tem que seguir. Não entenda que o seu passado vai determinar seu futuro, a menos que você continue vivendo no seu passado. Aí sim, ele vai determinar o seu futuro. Então é importante que você tenha isso em mente. A dica número três é não dê espaço para culpa. porque é muito comum em processos de rupturas como isso a gente fazer com que a culpa chegue com muita força. Culpar a outra pessoa também ou a nós mesmos por eventos negativos nas nossas vidas em vez de olhar para a gente mesmo. No fim de um relacionamento, por exemplo, é muito comum a gente culpar os outros pelo que não deu certo. Ou então ficar se culpando. No entanto, o mesmo... É, essa circunstância dolorosa é importante a gente deixar lá no passado para que a gente possa trazer e utilizar as experiências que a gente viveu com essa pessoa como uma ferramenta para aprender, para crescer, para se curar. Assim Você pode criar um relacionamento futuro saudável aprendendo que não funcionou nesse. Na culpa, você fica só ocupando a pessoa, só se culpando e você não observa o que não funcionou para que você possa corrigir no próximo relacionamento. Por isso, a culpa não vai funcionar em situação nenhuma a culpa funciona. Dica número 4. Libere espaço para novas pessoas na sua vida. Sabe aquela situação que você precisa seguir o caminho separado, porque finalmente me focou em andar mais? Então isso é para você, que você não precisa ser é, necessariamente uma experiência ruim ou cheia de briga, de julgamento. Na verdade, quando você percebe que outra pessoa está impedindo você de crescer e alcançar seus sonhos, pode até perdoar ela e perdoar-se também mesmo quando a separação causa dor. É importante desejar o melhor para o futuro. E olha só, para criar esse espaço né, de relacionamento novo e saudável, é fundamental se livrar desse antigo que deixou securas na sua vida. E olhar e entender o seguinte, que nesse processo todo, você simplesmente às vezes mostra uma força que você nem imaginava quando você decide finalmente é, finalizar uma relação, porque às vezes a outra pessoa não quer. Você quer finalizar, mas eu não quero. E você vai ter que finalizar pelos dois. E aí, lembrando o item que eu falei anteriormente, a outra pessoa pode querer colocar você como culpado ou culpado, então você não compra isso. Porque se você acha que a culpa, caso ela venha, é pior do que estar na relação Sim. infernal que você está, não tenha dúvidas. Saia que você vai perceber. Logo depois a culpa acaba e você vai poder ter a paz que você está procurando e que essa pessoa não está permitindo que aconteça. Dica número cinco, agradeça o que foi possível ter vivido até então. Quando a gente cria muitas expectativas em um relacionamento, a gente acaba sempre sempre se decepcionando. Então, em vez disso, que tal você focar na gratidão pelo que vocês conseguiram compartilhar, ou ter filhos juntos, ou é uma relação de amigos que vocês construíram coisas juntas, mas, enfim, não deu mais, ou então é um familiar que contribuiu muito, mas agora se tornou uma pessoa difícil de conviver, Ou então nunca nem foi nada disso e enfim, é hora de, de você partir. Quando a gente consegue encontrar uma lição em cada experiência, fica bem mais fácil a gente ser grato pelo que a gente ganhou com o relacionamento e reduzir essa raiva que a gente sente pela outra pessoa quando a gente está terminando uma relação. É uma forma de valorizar o que foi bom. Ficar com o que foi bom. A dica número 6 é não deixe as redes sociais sabotarem o seu rompimento. Era mais fácil no passado, né? Você simplesmente tinha que ligar para alguém para dar notícia. Hoje, não. Para deixar alguém que você ama, é preciso muita coragem, determinação. E é, a gente tem que lembrar sempre que pode ser ainda mais difícil você estiver cercado constantemente de lembranças dessas pessoas. E aí vamos combinar, gente. A mídia social, rede social, de um modo geral, é uma bênção para muitas coisas. Vocês, por exemplo, estão acessando esse conteúdo através de redes sociais, mas também é uma maldição ao mesmo tempo. Manter contato com amigos e familiares é ótimo, mas quando se trata de separar, né, de superar um rompimento, as redes sociais se tornam um obstáculo gigantesco. É importante que você evite as redes sociais enquanto você se cura. Por isso você tem que impedir é, você mesmo e outras pessoas de mostrarem fotos, postagens daquele ex, daquela ex que está num relacionamento feliz agora, e você vai se sentir pior ainda nessa situação, fica naquela assim, poxa, eu tanto que quis ir naquele restaurante, ela nunca quis ir comigo, ele nunca foi comigo, e agora está lá com essa pessoa, então, ó, é, meu primo vai com todo mundo, mas na hora de, de me chamar para a festa, não me leva, e está vendo por isso que eu não estou mais com essa pessoa, não vou mais ter relacionamento com esse primo, com essa prima, com esse amigo, que só me procura nas horas difíceis, quando na hora do bem bom ele me chama, por isso que é importante que você desconecte, você não procure ver, porque só vai reforçar um sentimento de raiva e vai fazer com que demore ainda muito a cicatrização desse processo de desconexão. E aí, quando você estiver passando por isso, a dica certa é muito importante, que é fique atento, muito atenta, muito atento às suas necessidades emocionais. Quando a gente termina um relacionamento, pode ser uma fase bem difícil, bem solitária, então é importante não se culpar, cuidar de suas próprias necessidades. Use esse tempo para que você se ame mais, cuide mais de si. Ao fazer isso, você vai perceber que a cura vem lentamente, tornando a sua vida mais saudável, que você tenha, a partir desse aprendizado, capacidades renovadas para o próximo relacionamento que você vai adentrar. A dica número, número 8 é evite ficar só o tempo todo. Ocupe-se, ocupe sua mente. Sabe aquela... Of, é, mente ocupada, oficinas satanais, pela ideia de que não que a gente não possa ter um ócio, um momento de relaxamento para criatividade. Mas é assim, você está no fim do relacionamento, com a mente cheia de pensamentos repetitivos, de raiva, de ódio, de ressentimento. E você fica sozinho, aqui, ganha um volume muito maior. Quando você termina um relacionamento, você pode sentir vontade de se isolar. É até compreensível. Muitas pessoas gostam disso, mas isso se torna também muito difícil para superar a situação. Então é importante que você... Crie uma rotina, fortaleça o seu corpo, sua mente, faça atividades, busque fazer trabalho voluntário. Mantenha você se ocupado para que aquela ferida não fique o tempo inteiro voltando na sua cabeça. A dica número 9 aceite que a outra pessoa pode nunca pedir desculpa a você. Porque tem muita gente que fica assim, ah não, só sai quando admitir que errou quando pedir desculpa. E a pessoa até usa isso contra você. Esperar um pedido de desculpa da pessoa que te magoou vai retardar ainda mais o seu processo de desconexão dessa pessoa. Se você realmente sente mago e dor, é importante cuidar de curar a você mesmo, a você mesma, o que significa aceitar que a pessoa que feriu você pode nunca pedir desculpa, pode achar que nunca fez nada. Então não espere o outro ou as atitudes do outro para ter uma coisa que você deseja. Dica número 10 sexo de pessoas que preencham você, claro, não tem aquela pessoa idealizada, que é incrível, que tudo vai funcionar, e que aquela pessoa é fantástica, não, mas existem pessoas que são melhores, mais equilibradas, mais amorosas, São se cerque dessas pessoas, parece uma dica simples, mas ela é muito poderosa para ajudar você no momento de superação de dor, porque esse repertório afetivo, como eu costumo dizer, ele é muito importante, nos aquece o coração, nós podemos viver sozinhos na vida, mas é também importante que a gente tenha contato com as pessoas para que a gente possa superar isso. Então, permitir o apoio de pessoas que nos amam é muito importante e fortalece muito a nossa capacidade de crescer e viver. A dica número 11 é deixe de ter contato se puder. Além de deixar de ver nas redes sociais, caso você possa, é importante um, um rompimento. Assim, uma vez que você rompeu, é, é importante que você deixe de manter contato. Na maioria dos casos, fica sem, sem contato, é um caminho mais rápido e bem mais saudável para você comunicar e construir essa expectativa de que, olha, não dá para a gente ficar junto, a coisa não funciona. Então, tentar ajudar uma ex-pessoa, um ex-parceiro, um ex-namorado, ex-namorada, é uma coisa muito difícil, porque em vez de você estar tá ajudando, essa pessoa continua sugando você. Então, não vai nessa do que, ah, eu ainda tenho aí uma missão com essa pessoa, é uma forma de você se enganar. Que você tem que se desconectar, mas é, eu fico pensando o que vai ser lá de mim, o que vai ser de mim, esse complexo de Deus que você tem. Para com esse complexo de Deus. E muitas vezes a pessoa precisa realmente quebrar a cara, viver essa experiência, para poder crescer. Se você tem dificuldade de ficar longe, é, que é uma coisa que é difícil para você, eu vou convidar você a assistir o, o episódio número 43 do Cuidando da Alma, que é sobre como conviver com pessoas abusivas e tóxicas. Se você tiver realmente dificuldade de romper ou você não está com condição ainda de romper agora, vai lá, assiste o episódio 43, que é como conviver com pessoas abusivas e tóxicas. Inclusive o link está embaixo da descrição desse vídeo. A dica número 11, 12 aliás, é saiba que você é digna de amor, que você é digno de amor. Porque a gente muitas vezes é tão machucado pelas pessoas que a gente perde até a, a crença de que a gente merece o amor. Então lembre-se que seu próprio valor e não se esqueça de que você é digno do amor que você deseja. Muitas vezes nos convencemos de que algo sobre nós não está funcionando e que a gente não merece receber amor, mas isso é um mito e que a gente leva a decretar ciclos de autossabotagem e que a gente tem que acabar com isso imediatamente. E, e fica muito forte quando a gente se com pessoas que nesse processo desconstruíram a nossa autoestima. Ou, de repente, você nem teve autoestima. No curso, por exemplo, Aprendendo a Amar e Parar de Sabotar, há mais de 10 mil alunos, a gente ensina muito isso. Tem um módulo um todinho que é amor próprio como a real ferramenta do desenvolvimento pessoal. A gente entende o amor próprio como uma ferramenta, uma, uma chave mestra que, através dela, você desenvolve potência para todas as áreas. Foco, concentração, disciplina tem a ver com amor próprio capacidade de realizar tem a ver com o amor próprio, capacidade de dizer não tem a ver com o amor próprio, capacidade de estabelecer limites tem a ver com o amor próprio. Então a gente ensina isso aos alunos. Se você quiser, mais uma vez te convido para fazer parte, tem link aqui do curso Aprendendo a e Se Amar para você botar na descrição desse vídeo. A dica número 13 é melhor agir agora que se arrepender depois. é Para quem já está prontinho aí, vai lá, vai em frente. No futuro você vai ser grato ou você vai ser grato a você por ter agido em vez de ter se arrependido por não ter feito isso. É importante que a gente se projete no futuro e imagine como é que seria a alternativa sem essa pessoa. Então é importante que você tenha essa coragem. É claro que no momento presente a gente pode estar arrependido, mas em outro momento da vida, quando a gente decide a gente percebe que foi a melhor escolha. Então não deixe para fazer amanhã se você já tem força para fazer isso agora. A dica número 14 é, não se trata de perder alguém, mas se trata de ganhar realmente alguém que goste de você. Perder alguém pode fazer com que você se sinta um perdedor uma perdedora. Acabar uma relação. Pô, investir investi tanta energia nisso. Mas se você pensar na ação de perder alguém, como deixar algo infeliz, que está te deixando mal, que não está permitindo ter expressão do amor, você está abrindo é, espaço para que isso aconteça. Quando você fizer isso, você vai se sentir mais forte. Porque não se trata, não, não você não vai ter vontade, na verdade, de mexer ou corrigir ou mudar o rumo da vida. É o que é. E aí você vai conquistar você mesmo, você vai perceber quem é você, vai se afastar daquela pessoa que não mais está tá trazendo amor, está acrescentando na tua vida e vai abrir espaço para que finalmente alguém que olhe para você com aquilo que você necessita, que você precisa também aprender a se olhar, porque olha, se você se afastar de pessoas tóxicas, mas não aprender a se amar, você vai só trocar de pessoa tóxica. Por isso que tem gente que sai de uma relação ferrada atrás da outra, de um amigo sacando atrás do outro. Porque simplesmente não aprendendo o processo que a grande questão todinha era deixar de ser tóxico para si mesmo num processo de desamor, de desrespeito e de autossabotagem. Então se você não fizer isso, você só vai trocar de algoz. Portanto é importante no processo amar-se. A dica número 15 é encerre, o que acontece com o fim de um relacionamento é que a gente encerra um capítulo tá? da vida, não o livro todo continua, então imagine que você é autor da sua própria história, o livro é uma aventura que você continua escrevendo e que de repente tem um capítulo que não tem mais sentido, você vai corrigir, você está editando isso aqui não funciona mais, se você não está aqui, tem uma história legal, essa pessoa vai virar a nota de rodapé, funcionou até aqui, que legal, vida que segue você vai, mas eu estou construindo esse livro e você como escritor da sua própria trajetória vai decidindo quais capítulos você quer continuar e outros não porque ainda está longe de você encerrar essa história. E a última dica é que a dica 16 partidói dói. verdade. Mas muitas vezes ficar destrói. Se você não consegue parar de pensar que destruiria seu ente querido se partisse, pense em como você está destruído ou destruída se você ficar. Então traga o foco de volta para você mesma, para você mesmo. Se imagine no futuro distante nessa situação. Você gosta do que você vê você sem essa pessoa em paz. Pensa assim, eu sem essa pessoa. Realmente é aconteceu, eu teve força de sair. Como será a minha vida sem essa pessoa? Então você tem que ter esse retrato na sua cabeça para que você possa entender do que você está deixo, do que você está celebrando. Porque sim, se de fato parte dói, muitas vezes a gente vê isso ficar, destrói a nossa vida. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse processo, eu acho que tem uma coisa que pode te ajudar muito, porque muitas vezes a gente sai com muitos traumas. Né? Então o episódio número 67 do Cuidando da Alma tem oito estratégias para enfrentar o trauma familiar. Tem também o link na descrição, se você estiver ouvindo, valhar oito estratégias para enfrentar o trauma familiar, é um episódio que tem aqui que também vai te ajudar a entender isso. Bom, em resumo, desapegar-se é algo difícil, porque está relacionado às nossas necessidades humanas, memórias, traumas do passado, mas é muito importante lembrar que às vezes a liberdade é a coisa mais importante a ser dada ao nosso parceiro e, sobretudo, a nós mesmos. Agora eu vou responder algumas perguntas de vocês. Antes de responder as perguntas que eu selecionei, eu vou ler alguns comentários sobre as dicas que os próprios alunos deram de como você acabar com essas relações e meio que reforçando o que a gente falou até aqui agora, né, e achei muito interessante, porque aqui, por exemplo, a Rosalie Cruz diz assim, fazer uma reflexão sobre o lado bom e o lado ruim colocar numa balança. Se a balança pendeu para o lado ruim, já sabe que tem que sair. Já a Ana Valesca Gotas de, 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 é, de Ovalho diz assim, acreditar que tomar decisões de distanciamento é muito fundamental. Mede, é, MS Medeiros também diz o seguinte, é Bloquear todas as redes sociais da pessoa, evitar ligações, deixar claro aos amigos que acabou tudo. Também é outra coisa, porque tem amigo que fica dizendo, dando notícia: Ó, oh, Fulano, eu sei que você queria me ajudar, mas agora eu queria dizer para você que continuar falando dessa pessoa para mim só vai me atrapalhar. Então também é uma dica muito importante. Temos também aqui a Lissinha, é, Tomate Tudo, ou seja, palhaço de Sid, a Princess VanEb, que nome de internet é complicado, estabelecendo suporte emocional fora da relação que a gente falou também que é importante, né? Temos aqui também a, a Martina Salve Martina Salve Venceslani, eu acho que é ter coragem. A Daisy Machado fala de autoconhecimento como algo importante para fazer isso. A Artes Rosinhas Artes, eu acho que é isso. Se priorizar, voltasse para você. Aqui a Denise Machado também fala de construir amor próprio, novamente. A gente tem aqui a Elis, Elisa Albanita se afastar de forma definitiva, que a gente falou também. Aqui também tem a Flauterose, é, que diz o seguinte, underline, presente -se ao vivo, ela diz assim, orar a Deus e estudar com o Roçandro", ou seja, vir para obrigado pelo carinho. A Marisa Belcosta diz assim, nascer de novo e olhe lá, ou seja, para ela é tão difícil que só nascer de novo. Mas vamos lá aqui para algumas perguntas que foram colocadas por vocês que a gente quer aqui responder agora. Né? Aqui tem a, Maris, a Ma Marielle Cat Catanho, diz o seguinte. Ainda hoje eu tenho dúvidas sobre o limite entre egoísmo, orgulho e altamor. amor Como diferenciá-los? Sabe, é muito comum na sociedade as pessoas tra trabalharem em altamor amor como se fosse orgulho e egoísmo, de uma forma muito disfuncional. E também uma sabotagem que as pessoas fazem quando a gente está buscando se amar. Quando a pessoa está se amando, ela se torna mais independente. Ela consegue ser mais assertiva, estabelecer limites. E as pessoas que estão ao redor começam a sabotar. Ah, agora ficou egoísta. Ah, agora só quer saber de si. E não tem a ver com isso. Na verdade é, eu estou reconfigurando minha identidade para que eu possa viver a partir de parâmetros muito mais claros. Quando realmente for uma coisa que eu possa fazer com você, vou fazer com muita tranquilidade, com muita consciência. Quando não eu vou também dizer um não com muita tranquilidade, muita consciência, isso não é narcisismo, isso é autopreservação. Mas para você que quer compreender um pouco mais, né, também tem a questão do próprio curso, que é uma, uma coisa, que é essa jornada de um ano, mas também tem um episódio aqui, tô cuidando da alma, que é como aprender a dar limites às pessoas que nos cercam, que pode também ajudar você a entender um pouquinho sobre esses limites que a gente tem que dar, mas entenda, o amor próprio e egoísmo não tem nenhuma relação. Egoístas eles nunca dão nada a ninguém pessoas que se amam, elas estão tão abastecidas desse amor, elas estão tão capazes de parar de se sabotar de viver plenamente a vida, que elas têm que transcender isso, porque a boca, como dizia Jesus, fala do que o coração está cheio, então quando a alma também está cheia de amor, ela vai falar desse amor ela vai distribuir esse amor com muita é, qualidade, com muita maturidade que é importante a Renata Pontes é, Yazbek diz o seguinte e quando a pessoa tóxica é o pai de nossos filhos, nascido, sei como proteger as crianças, na verdade, uma das coisas fundamentais que eu falo muito, assim, toda a literatura fala, Renata, é que os pais, quando eles se separam, tem, ou estão juntos, mas tem uma relação difícil, um pai, uma mãe, nunca deve falar mal um do outro. Porque isso destrói a própria criança. Lá aquele adulto está formado. Quando você fala mal de um pai que é difícil, você destrói aquele filho ou aquela filha desse pai. Então, que a criança vai perceber depois que essa pessoa não está lá disponível como ela gostaria. Protege, faz o que pode, certo? Mas é preciso que conviva com essa pessoa da forma como ela é. são é uma escolha que quem fez foi os adultos que se casaram, que se relacionaram, e as crianças e adolescentes não tem que pagar todo... Já tem que pagar um preço quando se separam, quando a relação é difícil, mas não, não tem que pagar todo o preço. Então não isola, deixa que... O pai que for possível, o que for possível dá... É mais importante do que cessar toda a relação. Então deixa conviver. E a própria criança ao longo da vida vai percebendo as limitações que esse pai tem. A Carol Nunes pergunta o que fazer para não ser corrida de saudade? Carol, é inevitável que a gente tenha saudade, porque afinal de contas mesmo uma relação ruim. tinha coisas boas, a gente acabou porque a balança pesou muito mais desfavorável, mas tinha coisas legais. Né? Então uma das coisas é essa desconexão que é importante. Deixa de ver deixa de ouvir notícias, deixa de acompanhar as redes sociais, precisa desconstruir essa imagem, para que inclusive abra espaço para uma outra pessoa na sua vida, senão a saudade vai ser um artifício a gente achar que tem que voltar, né, e é importante que a gente tenha essa capacidade de uma vez que decidiu, ou que quer decidir que não tá dando mais, seguir em frente. Agora, finalizando com a nossa dica de ouro de hoje, aproveite esse tempo em que você decide sair de uma relação difícil, Tóxica e você decide sair, você que está querendo sair, que você saiu, você vai perceber que esse é um tempo para que você tem que se curar. Muitas vezes é bem difícil deixar ir uma pessoa, alguém que você ama, seguir em frente. É Mesmo que você siga todos os passos para se desapegar, não espere que você vá se sentir melhor imediatamente. É muito normal passar por um processo de luto e você deve permitir-se o tempo necessário para sentir suas emoções, validar cada sentimento que chega em você. Então, seja gentil consigo mesmo, consigo mesmo e não se permita ser culpado por não superar isso imediatamente. É muito humano. Embora não seja saudável, se isolar, se você precisar de mais tempo para se recuperar, pra, você tira um tempo extra para você sair, inclusive, das redes sociais de um modo geral. Né? E nunca concorde com a data ou que você tem que estar tá bom amanhã. Evite se expor quando você está fragilizado ou fragilizado. Aqueles que não te dão tempo suficiente muitas aquelas pessoas que não dão tempo suficiente para cicatrizar as feridas que não abolece luta elas acabam é, tendo um efeito rebote nesse relacionamento que prolonga ainda mais o processo de cura e prolonga ainda mais o processo de dor tá então, em é momento de o seu deserto pessoal se refaz se reconfigura se reconstrói se cura se cura para não ser vítima novamente se cura para não entrar novamente numa relação que vai destruir você ou que vai questionar o seu amor próprio, é importante que ao fim e ao cabo dessa relação você olhe para vocês perguntando qual a minha participação na não funcionalidade disso, porque eu não posso resolver a vida de João ou de Maria eu não posso mudar o outro mas sim eu posso mudar a mim, mudando a mim, as próximas relações serão mais saudáveis, tá bom? Então é, se você gostou desse conteúdo então indique esse vídeo para mais pessoas Cuidando da Alma, tanto aqui no YouTube como no Spotify, no né, Podcast, no Deezer em todas as plataformas de audio predileta que você quiser, e se você quiser é, mais conteúdos diários sobre desenvolvimento pessoal e se entender, se compreender autoconhecimento, só me segue nas redes sociais arroba do todo dia lá com conteúdo de desenvolvimento pessoal e saúde mental tá bom? Um beijo pra vocês nos vemos domingo que vem, até mais Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.